0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chabañuelos. chabañuelos amigo, continuamos en la fiesta mundialista y por supuesto que Historias Ocultas... Tiene un tema relacionado con el fútbol. ¿Cómo te has sentido, amigo, en estos días? Cuéntame. Es, Amigo, aparte de que estoy enfermo y si logran escuchar mi voz, ¿es, ¿es eso? Que <risas> quitando la enfermedad que traigo, me siento increíblemente bien, contento por el pinche... Pues es que estas épocas son hermosas para mí. Extraño porque se fundó ya eh, la, la, la fiebre mundialista y Ajá. la Navidad, güey. Así que es una cosa rara. Es como, ¿Ya es y mirada, la fiebre que perfecto. traigo ahorita. ¿Y la, ¿no? fiebre? <risa> y la fiebre que yo tengo, güey. Así que hay tres fiebres raras. Pero estoy muy feliz, güey. Qué, qué bueno que siguiéramos hablando de fútbol. ¿Cómo estás tú? Increíble. La verdad es que ha sido un mundial lleno de sorpresas. Digo, ya cuando lo estén escuchando ya estarán terminando las, las eh, la fase de grupos. Lo cual es como de que, ok, ya va va más rápido cada vez este mundial. Y recuerden que nos pueden escuchar nuestras opiniones... acerca de lo que está pasando en el mundial en Oculta FC. Eh, ahí es donde platicamos un poquito más a detalle. Danos, damos nuestra opinión inexperta. <ríe> o sea, de, lo van a escuchar como escuchan Ocultas. <ríe> Entonces, eh, recuerden que nos pueden escuchar por allí Se pone muy padre la cosa. Y pues, el día de hoy... Después de un tema que muchísima gente, y agradezco muchísimo esto, que me mandaron mensajes de que eh, o entendían por qué el final del podcast anterior eh, sí, claro. o que se sentían identificados con lo que decía y todo eso, estuvo muy chingón sentir eso. Es muy bonito poder abrirse de la manera en la que nos llegamos a abrir en este podcast y tener la confianza de que la gente escucha, comprende y que inclusive a veces se siente identificada, ¿no? Sí. Pero bueno, el día de hoy, amigo, traigo otra historia de, relacionada con el fútbol y súper importante. Espero que okay. te guste, amigo. A ver, amigo. Kylian Mbappé, Neymar, Zinedine Zidane, Terry Henry, Alessandro del Piero, Francesco Totti, Gennaro Gatuso, Lionel Messi, El Kun Agüero, Kaká, Iker Casillas, Xavi y Andrés Iniesta, además de un mundo de jugadores que han marcado el fútbol profesional en diversas maneras, tienen algo en común más allá de su pasión. Todos crecieron y disfrutaron viendo las aventuras de un chico japonés que más que ser un enamorado del fútbol, era el amigo del balón. Esta... Es la historia oculta de los supercampeones. Todo muy bien, excepto porque no metiste a Cristiano Ronaldo. Se puede saber. Porque en ningún lugar lo mencionaron. Nunca. Ah. nunca de, o sea, yo busqué jugadores que han mencionado que Ahora fue importante para ellos, supercampeones. Y, que Cristiano y Ronaldo no dio supercampeones. Ahora resulta. No, muy bien. Sí, pues. voy a perdonar. <risa> ok, supercampeones. Ok, muy adoca el tema. O sea, estamos en época futbolera y vamos a hablar de un anime de fútbol increíble. Exactamente, exactamente. Y que es súper importante. Y, y, O sea, tenía un concepto de lo importante que era para Japón el, el, anime, el anime y el manga de, de supercampeones. Pero esta investigación como que me ayudó a comprenderlo de una mejor manera. Entonces, okay. eh, hay mucha cosa por platicar. Pero antes que pasar a la historia como tal... Fíjate que Supercampeones era una serie de anime que yo conocí hasta la iteración que fue la penúltima que hubo eh, y la podía ver cuando por alguna razón no iba a la escuela porque estaba enfermo o porque no habían clases, porque la pasaban así al mediodía, entonces no había otra manera de verla y la pasaban por Canal 5, entonces uh -huh. esta serie que hicieron fue una serie que hicieron en especial para el Mundial de Corea-Japón de la cual vamos a hablar más adelante y es sí. una versión increíble la animación estaba bastante bien eh, te contaba todo lo que había pasado en Supercampeones y además le metía la onda de la Copa del Mundo y la verdad es que inclusive me ayudó a entender algunas cosas del fútbol. Yo creo que no tenía un concepto de lo que era el fuera de lugar, hasta que en un episodio <risa> de Supercampeones eh, había un equipo que los dejaba en fuera de lugar y ellos no entendían. Entonces también eh, me eh, aprendí con ellos lo que era bien el fuera de lugar, por ejemplo. Y eso me, me parece algo muy chingón eso, pues. <coughs> o sea, si te gustaba, entonces. Sí, bastante, bastante. Okay. Es que, fíjate, yo no voy a decir que no me gustaba, porque te puedo nombrar a, pues, varios jugadores y a los equipos, no sé, Steve Huga, eh, Richard Textex, no sé, el New mm -hmm. P, el franco canadiense, o sea, sé de, la, sé de la, la serie, la vi, pero me desesperaba mucho, güey. Este como un cliché que existe de que los güeyes en un putero de llegar a, a un área a la otra, a mí sí me molestaba, así era como, cabrón, ya, por favor, hagan algo… Y, y, y por eso como que sí me causaba un conflicto de que, güey, me estoy aburriendo porque no está pasando muchas cosas. Pero al final la cuentas la veía porque mi hermano era súper fan, güey. Y sí? recuerdo. ¿Ah, sí? sí, mi hermano la veía un putero, güey. Y como pues yo era el hermano chiquito, pues yo no escogía que vean en la tele a veces. ¿no? Así <risa> que era como, ah, bueno, ahora vamos a ver esto que le encanta a mi hermano. Y, uh -huh. o sea, se dividen muchas fases entonces, ¿dijiste? Sí, 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 porque ellos comienzan siendo niños... Okay. Y, y los ves jugando como entre escuelas y todo eso pues o sea en el Newpi que jugaba sí, Oliver sí. Atom y todo eso eh, jugaba de repente contra la escuela de Steve Hyuga uh -huh. o la de o la de el güey que tiene Andy un de corazón por ¿no? ejemplo Ajá, Andy Robertson ¿Ese ese? Okay. <ríe> eh, y, y todos eran de escuelas diferentes y después posteriormente empieza una fase en la que juegan en la selección juvenil de Japón Okay. Y, y, y ahí ya Yo no juego en el Barça también, juntos. ¿no? Él juega en el Barcelona. A los 21 él se va al Barcelona. Sí. No sin antes okay, pasar sí, por Sao Paulo. En Sao Paulo acuérdate que se ¿Neta? iba con... <risa> sí, porque estaba este... Puta, se me fue el nombre. Pero era un cabrón que, que era borracho, güey. Un ex jugador el brasileño. Sí, Ajá, ajá. Y era... Y se <risa> sí, estaba cierto. quedando ciego además, güey. <risa> o sea, de tanto tomar ya estaba quedándose ciego. Y... Y, y ese güey se lo llevaba a Japón porque decía, ah, no mames. Porque creo que su papá lo salvaba de la muerte en un crucero. Un pedazo, güey. Era una cosa bien rara. Pero sí. pero sí, o sea, la verdad es que la historia es algo muy cagado. Y vamos a ver por qué particularmente en Japón es muy importante supercampeones. O como lo conocen allá, eh, Captain Tsubasa. O también en España, ah, es por verdad. ejemplo, los conocían como Oliver y Benji. Eh, sí, sí, sí. Y aquí pues, pues salió un juego que así Capitanes. se llama, ¿no? De hecho, el juego que salió también aquí lo pusieron como Capitán Subasa y no creo Nicaragua, Capitán Subasa. Uh -huh. sí. sí, hace no mucho. Salió. Sí, hace poco, pero eh, a lo que me enteré no estaba tan chingón. Ah, okay. <risa> eh, pero bueno, amigo, entonces voy a Te comenzar con la amigo. historia. Dale. La historia detrás de Oliver Atom, como lo conocemos nosotros, <ríe> comienza en la mente de un joven japonés llamado Yoichi Takahashi Que a la edad de 18 años vería por primera vez un partido de fútbol, particularmente en el Mundial de Argentina 78 Takahashi estaba impresionado por la emoción, alegría y fiebre que despertaba cada partido okay. ¿En Japón se veía fútbol o no? En esa época eh, No, 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 no se veía okay. No era popular, ¿no? Entonces él pues dice que inclusive lo sorprendió Mucho Kempes Por cómo jugaba y todo el pedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en Japón la historia Era diferente a lo que sería en Sudamérica, en el país nipón El deporte reinante era el béisbol Pero a Takahashi le atraía Más la libertad que el fútbol le daba A sus jugadores durante los partidos uh -huh. El fútbol Era prácticamente desconocido pero esto no detendría a Takahashi. Él quería popularizar el fútbol a toda costa. Es que sí, o sea, yo disfruto ir a ver un partido de béisbol. Lo disfruto. Pero, pero no vas a ver si partido, güey. O sea, sí, exactamente. Y, y <risa> mucha, mucha gente este, fanática del béisbol se enoja por esto. Pero por eso mismo está envejeciendo tanto la afición del béisbol. Porque es que, güey... Sí puede llegar a ser aburrido para gente que no lo ve. Y te vas, no sé, competencias, digamos, básquetbol que es pues, todo en putiza, o fútbol, que sí, de repente sí se paran los, eh, los tiempos y así, pero es como constante acá, es como... <risa> sí, pero sí. Sí, exacto. Va, va, vas por otras cuestiones, amigo. Sí, no, güey, <risa> pero güey, la, la fiesta que se arma viendo un partido de béisbol en ningún otro lugar, la neta. Ah, sí, eso ah, es, es, muy es muy chingón. Güey, chelitas, guasanas, una marquesita, nada no, <risa> más, se antoja ir, güey. <risa> Takahashi terminaría así sus estudios Y se convertiría en un artista de manga Por lo que su siguiente idea Sería mezclar sus pasiones Creando un manga de fútbol okay. El primer reto al que se enfrentaría Sería comenzar desde cero Ya que no existían mangas del mismo género al final se convirtió en aprender haciendo, ilustrando sus propias historietas con cosas que pensaba que serían interesantes o personajes que hacían gambetas y tiros que le gustarían a los lectores. Okay. Porque, ¿te acuerdas que, por ejemplo, Steve Huga tenía el tiro oh. del tigre, no? Uy, sí, eh, es cierto, sí. Tomizaki hacía el tiro del águila. Eh, Luego, los, y... dos, los dos hermanos, como la chilena al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? Ajá, los hermanos. Kioto. Cogioto. Ah, algo así, sí. Sí, que tiraban los dos al mismo tiempo. Sí, eh, Oliverato que era el porque bebé. él tenía el... <risa> 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 eh, Oliverato Atom era como el que tenía el más chafita porque él tenía el tiro con chanfle. Y... Ay, güey, pues, pues, sí, sí. ¿Me vas a decir que tú sí. cuando, jugabas, cuando jugabas fútbol del chiquito no hacías eso? ¿De que gritabas, tiro del tigre? Y hacías tu mamada. <risa> No, güey. No, no es que no yo era de defensa. Tu... Ah. Y yeah. <risa> ay, güey, me despejaba. Bueno, porque también este Hyuga decía: No lo permitiré. Ajá, <risa> me repetía sí. mucho eso. No la lo bata. permitiré. Sí, güey. Varía, ¿no? <risa> sí. no, es que ay, además güey. era una exageración estúpida, güey. Porque sí, me acuerdo el... <risa> cuando, por ejemplo, se peleaban por un balón y los dos lo pateaban al mismo tiempo, así con todas sus sí, fuerzas, güey. güey. Y el pasto se movía y ellos se quedaron en la misma posición. Que... O cuando Benji Price le tiraban, güey, se la desviaban y el cabrón con las dos patas en el poste se impulsaba para llegar al otro poste. No, ese era Richard Textex. ¿Ese era Richard Textex? Ah, bueno, una mamada. Sí, Benji Price el que, era el de, el, la, que, el de la gorra El que, corría, el que corría un poste, güey, y brincaba para el otro lado, su mamada. Y luego el balón... Ya lo habían parado y el balón sigue girando en sus manos, güey. ¡Ay, no! Güey. ¡Qué mamá? O le salió un mito ¿no? Así de... Sí, sí me acuerdo, güey. Increíble, increíble. También en el... No sé si en el anime, pero en el cómic... Tengo entendido que salió inclusive Jorge Campos, güey. No mames. Y que... Ajá, sí, 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 y que ese cabrón, pues, era el portero, por supuesto, pero agarraba el balón, güey, y se iba, y, y, y así seguía, güey. Pinche <risa> Jorge Campos. Pues, en la vida sí. real hacía lo mismo, güey, pero... pero güey. Sí, exacto. Ay, sí, 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 sí. Entonces, se supone que, por ejemplo, pues, el manga obviamente es a blanco y negro, ¿no? Entonces, sí. la primera vez que ves a Jorge Campos, lo hicieron a color por el uniforme. Entonces, querían ah, demostrar que era tal cual Jorge él. Campos. Ajá, ah, sí, wow. sí. O sea, como lo hacían ahí, porque te acuerdas que eh, se inventaban como, o sea, era como nombre genérico de la nación y ah, claro. lo hacemos parecer a otro jugador, ¿no? Entonces, sí, claro. eh, eh, pues lo mismo aplicó con Jorge Campos, güey. Sí, claro. <ríe> si bien el fútbol no era explorado en el manga, existían otros mangas deportivos. Por supuesto, o sea, no, no fue el primer manga deportivo, pero según Takahashi, estos fallaban en un aspecto importante. Casi nunca representaban la experiencia completa de un partido de principio a fin. Esto lo llevó a crear una narrativa que fluía y refluía durante los partidos. Eh, mucha cosa era como del drama fuera de la cancha y todo ese pedo, sí. ¿no? Y, y Supercampeones era el partido. Ajá, ajá. Ah, bueno. Inclusive, ¿te acuerdas que tenía, bueno, no tenía, eh, había una morrita que era como su porrista principal sí. y de que se veía leguas que le encantaba a Oliver sí. y el vato, sí, bueno. no, yo en no el fútbol. No, yo puro fulbo. Por no puedo, tengo por fútbol, fútbol. Hay, una, hay una edad que sí, sí, güey, yo era así De que, no mames, <risa> las, las niñas ya están interesadas en los niños, güey sí, Y güey. tú en la pendeja de que era el fútbol Sí, güey, de que eran fiestas de alguien, güey Los niños se juntaban a hacer o sea, a jugar fútbol y las niñas eran Ay, vamos a bailar así, de que 13 años, güey entonces, No, quiero jugar ah, sí, se trajeron la, el, el balón así Sí, güey Oye, ¿por qué vas a la entierra de tu abuela con tacos? Pues si se arman las retas, o no, nunca Sí, güey, los tíos <risa> llorando y los primitos haciendo la reta güey. La falta de popularidad Del fútbol en Japón Llevaría a que fuera difícil vender su idea A las casas editoriales Y cuando finalmente Encontró al famoso publisher llamado Shueisha eh, Obtener la, la aprobación Para escribir el manga Por parte de su editor Tomó entre 2 y 3 años Lo que también fue difícil Ya que era su primer manga O sea, se, no, no, no solo Era el hecho de que era sobre un tema que no era popular en Japón, sino que también el cabrón pues apenas se le estaba empezando, era su primer manga. Sí, quién man, si no está tan chido. Ajá. Ajá, exactamente. Takahashi pensó que utilizar niños como personajes resolvería el problema de la falta de interés de Jap en Japón del fútbol. Así, eh, dichos niños crecerían a la par de una nueva generación en el fútbol nipón. Así los niños más pequeños se identificarían e, e, e interesarían en el deporte con el sueño de que algún día se creara una liga profesional en Japón. Cuando Porque tú no había a Japón, fútbol. Uh -huh. Este me acuerdo que fuiste en época de mundial, ¿no? Sí, fui cuando oh. empezó Rusia. Y viste un partido de Japón, ¿no? Sí, algo se me sí. has platicado. ¿Y qué tal? Sí. ¿Cómo viste el pedo? Eh, lo que pasa es que, o sea, lo vi con chavos. O sea, tendrían poco menos de mi edad. Okay. Y pues estuve con ellos cotorreando y estuvimos ahí tomando la chela y pues sí se emocionaban, pero, pero no nivel aquí, güey. O sea, sí, no. la verdad es que son tantitos recatados, por lo menos eh, viéndolo por la tele, pues. O sea, sí, lo, lo hablamos este el episodio de oculto FC, de un video donde se ven que los japoneses ganan el partido contra Alemania en, y están ajá. en oficinitos de, ok, bravo. Sigamos sí, trabajando. continuamos. Pedo, oh, continuamos man. con nuestra vida, ¿no? Sí. Es más, quebrante mi honor al levantarme a ver el partido sí, un segundo, wey. ¿no? Sí. Pues, eh, entonces no había una liga profesional en Japón. Lo, lo máximo que había eran ligas, pero eran ligas como Amateur, por ejemplo. A Takahashi creo, hacía Tsubasa Osora. El protagonista de su historia que compartiría con los lectores un relato de crecimiento con el fútbol en su vida, llevándolo desde el fútbol amateur en su escuela primaria en Japón hasta otros equipos en otros países, así como la selección nacional de Japón. Tsubasa sería un jugador talentoso y su posición habitual es de mediocampista, pero a veces juega como delantero. Él es un 10 tal cual. Eh, sí, literal. Eh, sí, Oliver es un 10 tal cual. El delantero era Steve Hyuga. De, pero, pero, pues, también era bastante habilidoso. Eh, pero, ¿cómo es que le meterían interés a las historias de, de, de Oliver Atom? Los personajes a los que enfrentaría su baza serían diseñados con habilidades y capaces, capacidades diferentes... ...o incluso superiores a las del protagonista. De repente era como mucho mejor el otro cabrón, pero, pues, como Oliver Atom era amigo del balón, güey... ...y él sí. no se rendía, al final ganaba... Eh, en toda la historia del manga, eh, Tsubasa perdió nada más un partido, güey. No mames. Solo un partido. Todos los demás ¿Cuál? los ganaba. Ay, no sé, güey. ¿Cuál? Ay, ah, yo pensé que me ibas a decir, no sé, perder la final del mundial o algo así. No mames, tanto para perder esa mamada. El último partido lo pierde. Sí, ya sé, güey. No, no, no. O sea, se, eh, o sea, pierde un partido y todos los demás, victorias o empates, pues. ¿Alguna vez viste Atlético San Pancho? Sí, por supuesto, amigo No mames, me, me recordó mucho ahorita eso Me mamaba todo zampache, güey Adoraba sí. esa película, güey, qué bonita era El product placement de Coca-Cola, todo lo que <ríe> da, Totalmente, güey, la pinche vaca perfecto. con el balón en el cuerno, güey Sí <ríe> La copa Coca-Cola, güey, o sea, no mames En esa época había sí. una Coca-Cola en el Estadio Azteca así gigante en los, en los asientos, güey o sea, Ah, así, sí, wey. pintada, ¿no? Sí, güey Sí, me no sé si sigue ahí, no 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 acuerdo, pero no, pues es el logo del América y y sí,
1: sí, por no sé, man.
0: como entró Cruz Azul, no sé si lo cambia, pero no sé, y ya hicieron sus remodelaciones ahí todas feas, que quién mm. sabe qué le hicieron el pinche estadio. y quién sabe qué lo van a hacer ya con el mundial. No, los, lo tienen que, re... o sea, bueno, no rehacer, pero sí lo tienen que remodelar sí, para Sí, el le mundial. tienen que hacer un chingo de cosas. Lo van a cerrar un año, güey. Mhm. Uh -huh. Sí. Es que sí necesita remodelarse, güey. Sí, totalmente. Pues, eh, ok, continuando con esto. Eh, por ejemplo, uno de sus primeros rivales fue Jun, eh, Jun Mizuhi. Eh, quien tenía habilidades que superaban a las del protagonista, lo que llevó a que Takahashi le diera a Misuji una condición cardíaca que equilibraría el partido entre sus equipos. <risa> Eres muy bueno, tienes que tener. Es, es que sí, te tienes que morir. O sea, ese sí. cabrón si sí jugaba más de 10 minutos, el cabrón se moría, pero era una verga, güey. O sea, cuando ya. entraba se chingaba a todos, güey. De hecho, está inspirado en el conaguero. <risa>
1: <risa> Oye, pero mi Bruma para japonés. conocedores, ¿eh? <risa> ya sé.
0: Misuji es este, su nombre japonés o así se llamaba también aquí. No, 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 es su nombre japonés. Ah, ok. Eh, pues sí, me eh, sonó raro. Él es Sandy Robertson en el mm. doblaje. Sí. Muy diferente, güey. Ajá, ahorita vamos a hablar de eso, amigo. Ah, okay. Otro personaje importante sería Jenso Was Wakabayashi. O mejor, como lo conocemos, eh, Benji Price, el mejor sí. portero japonés y primer rival de Oliver Atom, quien prontamente se marcha a Alemania para jugar en el Hamburgo. Eh... Sí. Te saludos a mi novia que extrañamente está enamorada de una caricatura, que es Benji. ¿De Benji Así Price? Que... Sí, güey. Está enamorada bueno, de ese sí. güey. <risa> está bien. <risa> y estaba bien chingón que utilizaba gorra, güey. Eso sí, <risa> güey. era lo más cagado. Sí, está bien. Y luego, como que se la... siempre se la acomodaba, ¿no? Paraba el balón, Ajá. Nada, subía un poquito la cabeza y se acomodaba la pinche gorra. Sí, Así no, nada, nada. <risa> Ya no hay por bueno. que usen gorra más que, pues, uno en Inglaterra y ya. Bueno, sí, sí. No, sí, no, sí. no se acostumbra, no. no se acostumbra. Miguel Calero, que en paz descanse. Y... Y no hay otro, güey, ¿no? Que me venga a la mente, nada más Nick Pope y ya. Ojalá se ponga de moda de nuevo. Por, ah, bueno, el Conejo Pérez también llegó a usar, güey, pero aquí las... las, las prohibieron. ¿Las gorras? Ay. Sí, güey. Las prohibieron. Qué mamada. No manches. Pero bueno. Bueno, es que ese cabrón estaba jugando desde que yo nací, güey. Sí. Güey. <risa> <risa> y aparte ni siquiera está tan viejo ya. A ver, déjame ver cuántos tiene. Ay, güey, 49 años. Y dejó de jugar hace un año Dejó de <ríe> ¿no? jugar hace un mes <ríe> Sí, de hecho entró a la directiva de Cruz Azul, ¿no? Sí, algo está haciendo ahí Creo que es entrenador de porteros o algo así, güey ¿No lo pasaron al director deportivo, güey? La neta no sé, te estará mintiendo No sé qué hace el, el Conejo Pérez Algo wey. así escuché del Conejo Pérez no, si no, no, no sé. Pero bueno Ah, eh, mira, sí ¿eh? Director deportivo de, de este? Cruz Azul Hola, <ríe> a ver. Sí, sí, sí como hemos visto, amigo, y esto es lo que tú me estás diciendo, varios de los protagonistas de esta gran serie cambiaban de manera drástica sus nombres a comparación de la versión original debido a un tema más comercial y para que los televidentes se sientan un poco más identificados con los personajes. Eh, situación que pues terminó siendo un éxito, porque, güey, <risa> imagínate decir Jenso Wakabayashi siempre, sí, no. ¿no? Entonces dices, pues Benji Pratt. Pero esto también o sea, era, está... o sea, era pensado para el público fuera de Japón, ¿no? Porque supongo que ah, sí, no, sol es solamente un nombre para el normal allá. Sí, Creo. seguramente. Entonces, o sea, Genso, por ejemplo, sí. Uh -huh. Sí, totalmente. Entonces, esto solo era para afuera. Y también cambiaban eh, de, de nombre dependiendo de la región en francés. Eh, uh -huh. Benji Price se llamaba Thomas Price, una cosa así. No me acuerdo. Okay. Se llamaba Thomas, porque me brincó <ríe> de y, jano, Se, se llamaba Fisher. <ríe> Fisher Price. Ay, no mames, ay, chavo bañuelos. Pues, eh, entonces aquí van algunos ejemplos. Por ejemplo, el delantero del colegio franco-canadiense, Koshiro, Koshiro, Koshiro Hyuga, era mejor conocido como Steve Huga. Y ese cabrón era una verga, era un Se badas. remangaba las playeras, ¿no? Ah, se remangaba sí, las sí, playeras. Sí. ¿Y te acuerdas que ese cabrón entrenaba tirándole al, al, al mar, a las sí, olas? Güey. Sí, Porque pero... además el que lo entrenaba le pegaba una cosa así. Sí, y aparte era como moreno, ¿no? Lo recuerdo. Sí, era más moreno que los sí. demás, sí. Sí, 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 tenía, sí, tenía mule también el cabrón. Sí, pero, pero, pero ese güey era como me. de que... Eh, cuando tiene que jugar con Oliver dice... Estás bien pendejo, pero te respeto. Sí. Pedo? sí. <ríe> eh, pues también, por ejemplo, Ryo Ishihaki es Bruce Harper... Que Bruce Harper era un cabrón que estaba ahí, güey. O sea, era, era era como el Krillin de Dragon Ball, güey. O sea, él no destacaba por nada, pero tenía no que estar acuerdo. en el equipo. Ni me acuerdo de ese punto. El... Es. Inclusive Bruce Harper es el que conoce a Oliver Atom y lo lleva a jugar con, con los chicos para formar el Newpie, güey. Ah, eh, no, ese es el que se parece al chicharito, es lo que estoy viendo, sí es cierto. Sí, sí, sí. Es ah, el que tiene como viendo. el pelo así cortito y sí, todo. Ya. Y todo ¿Ya viste que el chicharito va a jugar en el equipo de Ibai? Sí, lo vi ahora ¿Qué entrevistándose pido? con Ibai. ¡Wow! <risa> Taro Misaki yeah, se yeah, yeah. convertiría en Tom Misaki. Ese era mi favorito por razones obvias. Pero <risa> sí. pero, pero también era chido. Él, él me caía bien, Tom Misaki. Uh -huh. El segundo Ken Wakashimatsu Waka sería conocido como Richard Textex. Y sí. quizás el más infame de todos... ...Jun Mizugi que sería llamado Andy Johnson. Sí. <risa> y... Y sí, pues... Andy ¿Y Johnson. ¿Y también, pues, también era japonés Andy Johnson? Sí, todos eran y ¿Por qué se güey? llamaba Andy Johnson, güey? <risa> Exactamente. <risa> o sea, los demás pues lo entiendo, güey. Pero Andy Johnson. Ajá. Qué verga, güey. <risa> Sí, Oliver Atom, Tom Misaki, uh. Steve Hyuga... <risa> ...y Andy Johnson. <risa> sí, güey, qué pedo. <risa> En 1981, <coughs> la serie de cómics Captain Tsubasa se publicó por primera vez en el Weekly Shonen Jump de Shueisha en el número 18. Si bien un manga de fútbol era inusual en ese momento, fue bien recibido por lo que a Takahashi se le permitió continuar con la serie. ¿Qué eh, el Weekly Shonen Jump? Como una, ¿un es una revista con historietas adentro. Eh, y de hecho, eh, Captain Tsubasa compartió espacio con algunos importantes mangas como Doctor Slump, Dragon Ball, Hokuto no Ken, Kinnikuman, Sein Seiya y muchos otros. Okay. Y pues estaba bastante cabrón. Pues, Doctor okay. Slump, eh, Dragon Ball, nada más Dragon Ball, o sea, no mames, Sein Seiya. O Sein eran es son bastante los de grande seriaco, ¿no? Correcto. Uh -huh. okay. Sein Seiya. Eh, la popularidad de la serie de cómics finalmente condujo a la serie animada de televisión de 1983 del de mismo nombre, que fue transmitida por primera vez por TV Tokyo. Curiosamente, curiosamente, Tsubasa sería interpretado por Akari Hibino, quien eventualmente se convertiría en esposa de Takahashi. O sea, la que, la que le dio voz a Oliver fue su esposa, Orale. eventualmente. Sí, y la conoció ahí. Qué chingón, ¿no? Sí. Esta primera serie adapta los primeros 25 volúmenes del manga. Cuatro películas animadas siguieron poco después entre 1985 y 1986 continuando la historia. Una de las características más notables del anime era que el campo de juego era descomunalmente largo, claro. obligando a los personajes a correr durante largos periodos de tiempo. Según un estudio basado en el propio anime, la extensión del terreno de juego superaba los 18 kilómetros y el Vete personaje principal, Oliver Atom, corría a una velocidad de 150 kilómetros por hora. Vete a la verga, si yo recuerdo que decía, ¿por qué no llegan? no era como que y se empezaba a imaginar historias mientras corría y yo de no mames cabrón <risa> <risa> no sé si me desesperaba Y güey, estaba chiquito y me desesperaba güey. No. Sí, y el cabrón corría y corría y corría y corría y, 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 y pues también pues es lo que es el anime Se ahorran un sí. chingo de animación sí. Y es como Exacto. de que, güey, pon al cabrón corriendo Y ponlo en loop y nos vale madres Vámonos a sí, hacer otra cosa Pero luego, güey, le tiraba, se va a acabar el partido Última jugada, el güey corría Por fin llegaba, tiraba y uh -huh. se acababa, no, nos vemos mañana En el próximo <ríe> episodio de Supercapedas. No mames, metiste aquí 25 minutos esperando que este cabrón llegue Y ahora resulta que tengo que esperar 24 horas No, güey Pues para Takahashi Los sentimientos eran tan importantes como Las jugadas, y por eso daba la Sensación de que pasaban varios minutos Corriendo con el balón, e inclusive En el aire a punto de pegarle a la pelota No solo se trata de Explicar lo que está ocurriendo en el campo Sino también se explica en el mundo interior de los personajes Entonces él, él, Lo que le gustaba por, Es que por ejemplo En el manga Pues es muy fácil Pones el cuadro Y es lo que te tome Leer O sea Lo lees Y ya procedes sí, claro. Y pasa lo siguiente Pero en el anime Es como Del cabrón Tiene que decir Todo su speech Tienen que venir Las imágenes De sus amigos A la cabeza sí. Mientras el cabrón Se está echando Una chilena güey. O sea sí, güey. Ay no Qué desesperación uh... Pues Después de la quiebra de Tsuchida Production, el estudio que animaba Captain Tsubasa, la serie de televisión terminó abruptamente y dejó la trama sin resolver en el último arco narrativo del manga. El público todavía estaba interesado en ver el resto de la historia, por lo que Shueisha, eh, junto con Animate Film y CBS Sony Group, produjo Shin Captain Tsubasa, una animación de video original, lo que se conoce como OVAS, y fue lanzado entre 1989 y 1990, manteniendo el elenco de voces de la serie de televisión original. Este OVA fue un éxito, a pesar de ser lanzado tres años después del final del programa de televisión. Sí, pues los dejaron con ganas de seguir viendo, güey. Si no hubo final. Por supuesto. Pues sí. Por más. supuesto. Que, a ver, tengo una duda. Bueno, no sé si al final lo vas a decir, pero este final como que es como súper conocido. Si sí es cierto? No, no, no es cierto. No, o sea, no es mentira. Es, es okay. un meme, es un edit que... Que, que inclusive... tomó mucha fuerza, güey. O sea, la gente se lo cree. Yo todavía tenía la duda. No, no, no. No, es, es un edit. Takahashi ya se burla de eso, güey. O sea, no, okay, eso no okay. pasó. No no crean nada de que el sueño de Oliver... <risa> sí, no. nos referimos a que de repente el güey despierta sin piernas. O Así sea, ah, que todo es un surreal. sueño, güey. Ajá. Sí, pero además... Sido ya sabes eso, cómo se ponen esas madres, por ejemplo, el de Rugrats, <risa> ¿no? Este ah, era sí. como... Como que eran los compañeros del hospital y que todos estaban jodidos. Y, sí. y por eso Andy Johnson tenía problemas del corazón. <ríe> es que este tenía más, más este. De dónde creerle, güey. Ya de los regrets, pues sí, es inventarle un chingo de cosas. Acá, pues, es claro. que, pues, te era un sueño. Aplicaste de esta típica. <ríe> Claro, todo era un sueño al final, ¿no? Pues la empresa de videojuegos Tecmo comenzó su exitosa serie de videojuegos con Captain Tsubasa para Famicom en 1988. La secuela Captain Tsubasa 2 Super Striker, lanzada justo después del último episodio de la serie OVA en el 90, continuó la historia con un nueva, una nueva trama original que abarcaría otros cinco juegos de una serie exitosa para Tecmo, todos con la participación de Takahashi. Okay. Todos los OVA, así como los videojuegos, demostraron que Captain Tsubasa aún estaba en la mente del público. Pero lo que movió a Takahashi a crear una verdadera secuela fue la fundación de la J-League en 1992. Es una liga bastante reciente, la liga sí, japonesa. Eh, entonces esto lo llevaría a escribir una continuación del manga llamada World Youth Hen. Que es como pues, el mundial de, de, de el mundial juvenil, pues. Okay. Pues sí debe ser una de las ligas más nuevas que hay. O sea, de países Ajá. así importantes. Creo que la de Estados Unidos es el 94. No, no estoy nombrando. ¿La, no? ¿La MLS? Ajá, debe ser de ahí por las mismas fechas, güey. Mm -hmm. o sea, si es que la hicieron 10... para que se pudiera pudieran celebrar el mundial allá. Sí, así que son, son cosas... O sea, es muy, 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 muy recientes. Sí, sí, sí. sí. Entonces, pues también eh, eh, estaba siendo tan popular el fútbol que dijeron, bueno, vamos a hacerle una liga, qué pedo. Pues sí. Una nueva adaptación de anime llamada Captain Tsubasa Day fue lanzada en 1994, esta vez animada por Studio Comet, que fue formado por ex empleados del estudio que animó la serie original la nueva serie de televisión que volvió a contar partes de la historia original, pero finalmente también se interrumpió debido a restricciones presupuestarias. Oh, pues. eh, sí, <ríe> nunca pueden terminarlas. Después del final de World Youth Gen en 1997, Takahashi creó dos historias cortas dedicadas al fútbol, Keeper Coach y Koshu, antes de probar suerte en una nueva serialización llamada Shudyoken Field no Okami Striker Gene. ¿Por qué es importante esto? No. <ríe> Con Striker Jean, que tuvo una breve serialización en Weekly Shonen Jump en 1999, Takahashi intentó corregir un efecto no deseado causado por el éxito de Capitán Tsubasa. La mayoría de los niños japoneses intentaron emular a Tsubasa y convertirse en mediocampistas, lo que significaba que la mayoría de ellos no eran delanteros naturales, una vez que se convertían en futbolistas profesionales, lo que se refleja en el hecho de que las estrellas japonesas más famosas de la época eran mediocampistas. Jeje. <risa> Güey, ya me imagino a los directivos ahí de japoneses, Dile a este cabrón que se ponga a dibujar defensas, güey. No tenemos. Que, se, que haga una serie con un defensa y un portero, por favor. <risa> ¿Qué pedo, güey? Estamos desinvirtiendo pues no a wey. nuestros jóvenes. Sí, Estamos Dile claro. a este cabrón que dibuje otros. <risa> bueno, tiene sentido, güey. Si ves es que el principal es así, pues quieres ser como él. Claro, claro. Mm. Pero tampoco es como que los otros personajes no estuvieran chingones. O sea, yo tengo amigos que les mamaba a Steve Hyuga, por ejemplo. Que era su o sea, sí. su máximo, pues. Pero pues no era Oliver. O sea, Oliver no. era... Oliver <risa> Para abordar esto... ah Para abordar esto, Takahashi intentó crear una serie exitosa que se centraba en un protagonista delantero, como lo implica el título, Striker Gene. Para que los, las futuras generaciones de jugadores Se inspiraran para convertirse en delanteros En el 2000... <ríe> Mi hermana va para... No. <ríe> en el 2000, en conmemoración de la participación de Japón en el torneo de fútbol de Sydney 2000, Takahashi creó un one-shot especial que se publicó en la revista para adultos jóvenes llamada Weekly Young Jump de Shueisha. Eh, Captain Tsubasa 2000 Millennium Dream combinaba jugadores de la vida real con personajes de la serie, lo que revivó el fervor por la serie. Así es. Sí, 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 ahí como que comenzó a levantar un poco más. Hacia fines del 2000, con el interés generado por, por este Millennium Dream y el próximo a celebrarse Mundial de Corea-Japón 2002, Takahashi comenzó una nueva serie de Captain Tsubasa titulada Captain Tsubasa Road, 2000, 2000, Road to 2002, <ríe> que avanzaba aún más la historia después de World Youth Hand, que fue el último que dejó, que era la Copa del Mundo Juvenil. Eh, junto con la nueva serie de cómics en 2001 se lanzó una nueva serie animada titulada una vez más Captain Tsubasa. La trama siguió la historia original agregando elementos del cómic Road to 2002 en los episodios posteriores. Esta fue la que yo vi porque quizás como, por ejemplo, la gen mi hermana, la que veía era la primerita, que eran todos niños y todo eso. Sí. Y en esta nueva eran niños, pero eran niños así, 20 episodios, güey. Y luego lo siguiente, <risa> pues ya, este cabrón pues ya estaba jugando en el, en el... Ay, se me fue el nombre, güey, el equipo brasileño. Era en Sao Paulo, pero se me fue. Ah, en el Brancos. Los blancos okay. <ríe> uh -huh. Porque vestían todo de blanco Y, 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 <ríe> y sí, entonces eh, Ahí el, el, la serie Termina cuando Arranca la Copa del Mundo Porque la Copa del Mundo, el kickoff Es jugando Japón, entonces Como es Road to 2002 Termina en el kickoff Ajá, en el kickoff del Mundial De Corea-Japón Ah, Y hacen la otra Pues está chingón, Supongo. ¿no? Pues, no, o sea, pues y ahí termina pues, pues quiero más güey, quiero ver si ganan la copa ¿Qué pedo? Bueno, para eso está La vida real ah. Ah. O sea, no la ganaron No, pero Corea Llegó lejos en ese mundial pero... Pues robando güey, así como no Sí, robando güey <risa> Corea Japón 2002 no solo le permitió a Takahashi comenzar una nueva serie de Captain Tsubasa, sino que también le dio la oportunidad de corregir lo que no pudo hacer con Striker Jin. Nippon Animation, pensando en la Copa del Mundo que se avecinaba, se acercó a Takahashi para solicitarle que desarrollara una serie de fútbol diferente a Captain Tsubasa. Así Takahashi creó el cómic Hungry Heart, que fue publicado por Akita Shonen en su revista Weekly Shonen Champion. Mientras que Nippon Animation desarrolló la animación televisiva Hungry Heart Wild Striker. Ambos con el mismo concepto, pero con algunas diferencias en su enfoque. En el cómic es un poco más serio y con una historia más larga. Mientras que el anime tiene más comedia y un final diferente. Oye, no pero entonces... Esto. No, no, ni idea. Pero, ¿nunca gana el mundial? O para <ríe> allá vamos. ¿Gana el mundial juvenil? No, gana el mundial juvenil. Ah, o sea, no, no mames. Pues no, no te mueres... ¿No te muestran cómo gana el Mundial de 2002? El Mundial 2002 termina con... Es Rose. No es la Copa no, de Mundo. No mames, es qué mamada Yo pensé que sí ganaba el Mundial en algún lado <risa> No, güey okay, no? pues... oh, ok, lo acepto <risa> Es como Así Ash, llama, güey, que, que después de 20 años apenas acaba sí, de ganar su primer campeonato, güey. Es como ya, que seas, ya que los hagan <ríe> campeones, ¿no, mamen? Pobres güeyes. Ni tan supercampeones, güey. Sí, es ah, sí, cierto, güey, porque sean supercampeones. <risa> Como estaba trabajando *Roll to 2002, al mismo tiempo, Takahashi no pudo concentrarse exclusivamente en el cómic Hungry Heart eh, durante los dos primeros años de ejecu ejecución, lo que llevó a que los capítulos se publicaran de manera irregular, pero una vez que *Roll to 2002 estuvo terminado, Takahashi se concentró en terminar correctamente Hungry Heart. Supongo que en el, el año que del vigésimo no quinto aniversario... ¿Perdón? Que supongo que se no llegó aquí porque sí, la neta, no no tengo una idea. Claro. Ni puta idea. Yo también sí, lo no. busqué, vi las imágenes y dije, ¿qué es esto? <risa> Pero sí, no, no tengo ni idea. En el, <ríe> en el año del vigésimo quinto aniversario, Takahashi creó una nueva secuela de la serie Captain Tsubasa con una nueva historia centrada en los Juegos Olímpicos, Captain Tsubasa Golden 23. La serie se desarrolló entre 2005 y 2008 en Weekly Young, Young Jump de Shueisha. No sería hasta 2018 que Captain Subasa volvería a ser llevado al anime y tuvo una duración de un año esta nueva serie. Yo, yo la o estoy sea, viendo, vi algunos episodios, pero no, no la vi. O sea, salió cosa. hace cuatro años y no los hicieron campeones, no mames, ¿ahora qué, qué jugaban <risa> ahora? O También sea, qué ahora ¿Qué hacía? Y también se vio... No, mí, pues era, era como... lo mismo, güey. Era lo mismo, te no, volvían a contar la historia de cuando jugaban el y ...de cómo conoció a todo mundo, güey. O sea, era lo mismo. Ah, güey, pues qué... Ma... Perdón, pero qué mamada. Perdóname. <risa> Takahashi, perdón, pero qué pedo. O sea, si ya, ya sacaste la pinche serie 17 veces... ...ya por lo menos eres los campeones. <ríe> sí, ya cámbialo. Ya ahora sí que sean supercampeones. Pues eh, te acuerdas que él jugaba en el ňuppi, Oliverato y sí, todo hombre. eso. Pues, eh, ¿qué dirías amigos si el Newpi fuera real? El club, no antes conocido como Katsushika Vituard, dio la bienvenida al mismísimo Yoichi Takahashi como nuevo presidente del club. Y este cambió el nombre del club a Nankatsu SC, que es el nombre original del Newpi. O sea, nosotros lo conocemos Ajá, como el sí. New Pee. Sí, nos llaman es... Ajá, Nankatsu uh -huh. SC. En alusión a su manga y anime mundialmente famoso, lo que atrajo la atención de muchos jóvenes de Japón, que culminó en un aumento creciente del interés por el fútbol en la nación. ¿Y este en equipo 2000... que existe todavía? Eso es lo que voy. En 2021, ah. el Nankatsu SC, que entonces era un equipo recién ascendido de la Liga Metropolitana de Tokio... ...hace su debut regional, fue ascendido a la segunda división de la Liga de Fútbol de Kanto... ...terminando como subcampeón en 2021. ¡Ay! Están... O sea, ¿ahorita están? ¿Qué están? Están en segunda. Están oh, en segunda ay. ¡Qué chingón! <ríe> sí, ahí va el Newpie. Estoy Inclusive, algo jugadores. muy cagado de eso... Es que retiraron el número 10 porque es el número sí, de Oliverato, sí, güey. güey. Oye, está, está chingón, güey. Yo, yo creo que mucha gente en la ve ese equipo por lo mismo. estoy viendo a todos sus jugadores, güey. Todos son japoneses y tienen nombres japoneses, excepto uno que se llama Davison. Y es brasileño. Brasileño. Pero todos los demás, todos los demás son japoneses, güey. ¿Qué Ay, güey. Pues eh, la historia de los supercampeones va más allá de la comprensión y la influencia, ya que si bien muchos productos pueden influir en el propio medio, algunos pueden trascender más allá y convertirse en parte vital de la inspiración para que las personas se conviertan en leyendas. Esta fue la historia oculta de los supercampeones. Muy bonito, güey. Qué, qué, qué chingón, estuvo ¿no? chido recordar esto, sí. Y es que, o sea, imagínate un cabrón que dice, güey, está bien chingón el fútbol, me encantaría que en Japón se, se jugara fútbol y que ¿Y no solo nombre? inspirara a los jóvenes japoneses, sino que también inspirara a los jugadores más chingones que hemos visto recientemente, ¿sabes? O sea, o sea para, sí, para seguramente es que... muchos de esos es porque lo vieron, güey. Sí, exactamente, <risa> sí, sí, sí. Y además está muy cagado que cada vez que va algún jugador importante a Japón, Takahashi le hace como su diseño en, en estilo supercampeones, sí, güey. Que estuve viendo los otros que mencionaste, güey, y parecen supercampeones, güey. O sea, está igualito el Hungry Heart. No, si me dices que es un equipo con el que está enfrentando Oliverato, me la creo, güey. Es lo mismo. Sí, güey. sí, sí, sí. Pues estaba muy chido supercampeones. Vamos a volver sí. a ver supercampeones. Estaba muy ¿Hay chico. alguna forma de verlo? Yo lo empecé a ver en algún momento por Netflix. Tenían el, el, el que yo vi, el del 2002, pues. Pero desconozco si todavía está. Si no, por ahí debe de estar en esas de streaming de anime y así. Pero, ah, pero sí. bueno, amigo. Pero bueno, entonces eh, recuerden que nos pueden escuchar en Ocultas FC comentando del Mundial, entonces el de esta semana va a estar bastante bueno porque pues ya van a haber muchas cosas decididas y pues vamos a estar platicando de esa cuestión. Así es. También recuerden que nos pueden seguir en arroba ocultas ocultas con doble porque somos muy cool en este podcast. A ah, Chava Bañuelos lo pueden encontrar en... Banuelos Chava a Twitter y Chava Banuelos Instagram. A mí me pueden encontrar en arroba tom kersting en cualquiera de las redes sociales. <risas> y recuerden que también nos pueden dejar un donativo si nuestro trabajo les parece lo suficientemente bueno. Pueden dejarnos un donativo en la plataforma cofico-fi.com-ocultas-ocultas-con-doble-o. -o, eh, como Amy Córdoba que nos mandó para nuestra botanita <ríe> del partido de México contra Argentina, amigo. Muchas gracias. <risas> Eh, muchísimas gracias Amy de verdad que, nos cayó eh, mal pero, por des después de ver ese partido pero bueno no como <risa> crees <risa> después de ese partido, la verdad hay... es que Amy está desde hace muchísimo tiempo escuchándonos sí. es de nuestras de nuestras más antiguas escuchas así que un abrazo bien grande muchísimas gracias por el apoyo se aprecia muchísimo este Coffee y recuerden que también lo pueden hacer y también van a ser nombrados en el siguiente episodio, así que por lo pronto amigo, ahora sí nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Amigo gracias a ti, gracias Amy, gracias a todos los que nos escuchan, nos vemos el próximo jueves en otra historia culta más, adiós. Mm, y vámonos de aquí, bye, <risa> bye. <risa> <risa> ya es muy noche amigo Dragon Screamer, you, know, you no, you no ni cómo iba, güey. No, <risa> dragon screamer, dragon screamer. <risa>